0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet.
1: Celebrity er nok noget, mange forbinder med Hollywoods overfladiske glits og glam. Eller massemediernes fødsel. Men det her fænomen, det rækker meget, meget længere tilbage i vores historie. For de kendte tidens stjerner er ikke bare flødeskum. De har faktisk en vigtig funktion i vores samfund. Og celebrity er og har altid været tæt forbundet med magt og tidens tænkning. Så hvad er det, vi bruger dem til? De Hvad fortæller de om os, og ikke mindst om vores fællesskab? Hvem kan blive kendt i dag? Hvem er det eksempelvis, der nu bliver klima-celebrities? Og hvordan påvirker sociale medier vores forhold til blandt andet vores folkevalgte politikere? For den er en helt anden i dag, og vi kan ved et enkelt klik på Instagram fordybe os hele tiden i de kendes livsstile, kroppe og meget mere. Men den her perfektedskultur og alle de smukke celebrities, som vi altså nu kan komme helt tæt på. Hvad gør alt det her ved os? Det søger vi svar på nu. Velkommen her til dagens Krannebrød. Du lytter til Radio 4. Og vores guide i dag, det er Helle Kanik-Hostrup, der er lektor og forsker i celebritykultur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Og Helle, du er med i dag på en online-forbindelse fra Netop København. Velkommen til. Tak skal du have. Og øh, jeg vil gerne starte med at spørge
0: dig, Helle, hvem følger du egentlig på Instagram? Ja, altså øh, udover det, jeg skal følge i embedsmedfører, så, øh, så følger jeg blandt andet en, øh, en fotokunstner, der hedder Cindy Sherman, som, er, øh, som siden 80'erne har haft som kunstnerisk strategi at tage selvportrætter. Og, øh, og det har hun så gjort ved uh, blandt andet sådan nogle, der hedder Untitled film Stills, hvor man sådan selv skal fortælle filmhistorien om den her film, som jo ikke eksisterer, for det er et billede af Cindy Sherman der er klædt ud som sådan en Hitchcock helt inde ja. øhm, og det har hun ligesom overført til Instagram og hvor det jo handler om selfies og selvportrætter og selvfremstilling, så der kommer sådan en ja, det er måske lidt nørdet, men <laughs> der kommer sådan en, en refleksion over hvad det er og fremstille sig selv på sociale medier, som er ret udfordrende en gang imellem De billeder, hun lægger op. Også sådan digitalt manipuleret og sådan noget. Så den er, den er rigtig interessant at følge, synes jeg. Ja, altså jeg følger øh, rigtig mange stand-upper
1: fra, fra England primært. Og der er der blandt andet en, han er så øh, radiovært også, en der hedder Paul Choudry, som er stand-upper og nu podcastvært. Og øh, han lægger også sindssygt meget indhold op. Jeg kan godt lide at følge ham også, fordi han lægger indhold op nærmest hver dag. Det er, han er sådan en indholdskanon altså og, øh, det tæller vel også for noget altså det her med at der sådan er er access hele tiden eller hvad
0: jo, helt sikkert. Altså, det, er jo, det kan det i hvert fald være, og det er jo sjovere, at man, at, man, at man har den der connection, så når man tjekker sit feed, så altså, er, er det ligesom det, der kommer op, og så får man sådan dagens dosis af et weird eller en, en god joke om, om det, som foregår øh, lige i øjeblikket.
1: Og hvorfor er det egentlig også vigtigt, det her med, hvem vi vælger at følge på Instagram?
0: Når vi følger nogen, så kan vi jo også se, hvem de følger. Vi kan se, når, når, når kendte følger hinanden, eller kommenterer hinanden, eller synes godt om. Så det, det er jo også en del af det, vi kan følge med i på de sociale medier. Men øhm, vi følger jo nogen, fordi, uh, ja, fordi vi er med i det her sociale netværk af mange forskellige årsager. Men en af dem er jo også, at vi får adgang til de kendtes liv. Øhm, både som sådan en form for... Vi ved jo også alle sammen, at det er en performance. Så... Øh... Så hvilken performance vælger de så? Er det en, vi synes er spændende? Er det nogen, der anbefaler bøger? Er det nogen, der laver jokes? Er det nogen, der bare viser deres have frem? Eller hvad det nu kan være? Så det er jo også bestemt af, hvad det er for, hvilke interesser vi har. Altså netop sådan, så kan det være, at man, man synes, man er interesseret i politik, så man har legnet op med øh, alle eller flere af dem, som de danske politikere for eksempel, som, øh, og dem er der jo mange af på Instagram, øh, hvad lægger de op? Hvad synes de er vigtigt? Har de alle sammen et første maj-billede, for eksempel? Eller øh, har de en kommentar til en sag, som kører? Øh, så det vil vi jo gerne vide. Og man snakker også om, især for politikere, at de, har, de skal være på de sociale medier, fordi det giver sådan en øh, symbolsk autenticitet. Mm. Altså, at de er til stede sammen med os andre. Altså, så, øh, og de følger jo som regel meget få igen, eller også kollegaer osv. Og men, men vi kan følge med i, hvordan vælger de så? Hvad synes de er vigtige, når de selv kan bestemme? For det er jo det, vi ser på, på Instagram. Som regel har de nogen til at hjælpe sig. Det, øh, det kan være lidt svært at gennemskue, hvor meget. Det er øh, deres personale, var jeg ved at sige, deres staff, som ligesom er inde og, og sætte dem. Men, men når det fungerer godt, så, så rammer dem, der øh, kuraterer. Så det, for det er jo virkelig det, man gør. Nøje vælger ud, hvad der skal på så, så hvis det fungerer Så rammer de jo en tone Altså for, for Lars Lykke Eller Mette Frederiksen eller sådan noget. Så, vi, så vi forbinder det med dem Og, og, og det er deres valg at de, at de står og laver Unboxing af en brunsviger Som Mette Frederiksen har <laughs> for nylig. Det er nok ikke lige Mette Frederiksen Der har fundet på det Ej. Det er der nok nogen, der har hjulpet hende med ikke?
1: Og det her med politikerne, det, det har jo også lovet lytterne, at det, det dykker vi altså mere ned i, i løbet af programmet. Ja. Dem vender vi tilbage til. Lige her til en start, så vil jeg gerne stille et af de helt store spørgsmål, Helle. Altså, hvor meget betyder celebrities i vores hverdag? Kan vi, kan vi sætte nogle ord på, hvor meget de egentlig fylder? Altså.
0: Jamen, altså, hvis vi forstår celebrity kultur i den brede forstand, så handler det om de personer, der er offentlige, og som øh, vi har adgang til, for eksempel via de sociale medier eller medier i det hele taget. Det er dem, vi møder øh, øh, i vores feed, det er dem, vi selv vælger at følge, det er dem, vi ser, hvis vi ser tv øh, eller læser avis, og, om det er online eller ej, så er det dem, som har bestemmer retningen for vores land. Det er for eksempel politikerne, men det er jo også kulturpersonligheder. Det er forfatteren til den bog, vi er i gang med at læse. Det er den film, vi lige har set. Det er den videnskabelige opdagelse, som får en Nobelpris, det er jo også et celebrity-system. Og det er det her med, at vi godt kan lide den individuelle præstation, den individuelle succes og noget og lykkes med noget. Mm. Så det, det kan man sige, er i virkeligheden inden for alle samfundets områder, om det er politik, videnskab, kultur sport og osv., det, der kan vi finde celebrity-kulturen. Der fejrer vi dem, der når helt til tops. Mm. Og, og hvad er det, vi, vi bruger dem til,
1: altså henholdsvis som personer, men også kan man sige som gruppe eller samfund?
0: Ja, altså på den, i, i samfundsperspektivet, så fortæller det jo noget om, hvilken tid vi er i. Øh, det vil sige, at når, øh, når man kigger tilbage, så kan vi se 50'erne, så står der sådan fra Hollywood, så er det James Dean og, eller 50'erne 60'erne, men James Dean og Marilyn Monroe. Det var et bestemt kvindeideal, det var en ungdomskultur, der var parat til at gå i fuld on, og det bliver det jo endnu mere i 60'erne. Så det er sådan nogle tegn i tiden, der fortæller os, hvor er vi på vej hen. Fordi det er jo noget, vi er fælles om. Det er noget, som vi. Og vi kan jo også godt have dem. Altså vi behøver ikke alle sammen synes, at de er helt fantastiske. Man kan jo også se på sådan kontroversielle politikere, som Putin og Bolsonaro og hvem der ellers er, som, som er nogle, de er jo også udtryk for vores tid på godt og ondt, som nogen, der bruger politik på en bestemt måde og sætter sig igennem med deres dagsordner. Mm.
1: Og i forhold til det her fænomen, så er der en, der hedder Andreas Rekvitz, som jeg ved, at du, du synes, vi lige skulle fremhæve. Vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvem
0: han er? Jo, men det er jo en, en tysk sociolog, som er interessant, fordi er hans teoretiserende over, hvordan vi som individer kan man sige, fortæller vores historie og ser os selv som en del af et større fællesskab, det handler i virkeligheden, underligt nok, om at være unik. Mm. Altså om at være, han, han kalder det for singulariteternes samfund, og det er jo en sådan lidt, lidt svær gabe over, men, <laughs> men det handler om, at, at, at vi i virkeligheden værdsætter det at være unik og succesfuld. Meget, meget højt. Og det er der jo rigtig mange, eller det er der rigtig mange, som, som ikke kan se sig selv i, og det kan jo være meget frustrerende, men der er jo også dem, som, som lykkes med det, og det er jo blandt andet det, vi kan se på de sociale medier, at det her med at være en succes og lykkes, at være unik og særlig, at det, det har en meget høj værdi. Og øh, måske er der også en omkostning
1: ved, ved den her tankegang, og det vender vi tilbage til senere i, i programmet. Øh, hvis vi lige tager den tilbage til sådan, samfundsplan. Altså i dag, hvor, hvor stor indvirkning, vil du sige, celebrity-fænomenet har på den måde, vi skruer tingene sammen og, og de ting, vi gør? Altså,
0: altså jeg synes, som set, at det sætter sig igennem rigtig mange steder. Øh, vi kan jo godt lide den der... Øh, Historie om, at den, der kommer fra ingenting og gør det til en stor og bliver meget succesfuld, altså det her med at lykkes med ting og vise, at man har succes, og hvordan viser man det? Jamen det viser man for eksempel ved at få en pris ved at blive øh, medieret, kan man sige, mm. på en bestemt måde. Vi kender den røde løber, man får en pris, man, bliver, man vinder, man vinder et valg, man vinder en, en, en pris for noget, eller på den måde er det jo sådan en valorisering, vi sætter ind. Man kan jo tage litteraturen som et eksempel. Der er det for eksempel øh, vigtigt at, øh, for nogen, at det er Obamas læseliste. Og så kan man så læse de her bøger, som Obama har læst. Det havde selvfølgelig større værdi, da han var <laughs> præsident. Men nu laver han sådan jo andre ting. Men det er jo også en værdi for andre. At, øh, for eksempel at være med på BookTok. Altså at det, det bliver anbefalet en god forfatter der. Mm. Og så er en forfatter, som er blevet anbefalet som det her young adult genre. Så bliver hun jo en en celebrity, fordi der er rigtig mange, der følger med i det. Så det er jo også bundet til konkrete, for eksempel konkrete værker, konkrete romaner, men også en form for anbefaling. Det samme gælder også med kulturkritik. Hvordan øh, Har den fået en god anmeldelse? Ja, men politikken anmelder den rigtig godt, og det kan jo så være, at det er Jens men det kan også være, at det er en anden fra en anden avis. Så vi har også noget med journalister, der kan være celebrities og har troværdighed. Og det er jo det der med, at det er nemmere, det er en genvej for os, at det er en person, der står bag. Så har vi lettere ved at se det for os og forholde os til det. Det er enten noget, vi kan identificere os med, eller noget, vi respekterer, fordi de har en god track record. Det gælder både, altså alle former for celebrities. Mm. At det er nogen, som har gjort en forskel på en eller anden måde. Det behøver jo ikke kun at være reality -stjerner og hvad skal man sige, kendte og kongelige på den led, på den tabloidede øh, måde. Det er selvfølgelig også vigtigt, og det er også en del af det, mm. men det er jo langt fra det, som, øh, som jeg synes er det interessante ved celebritykultur, fordi jeg, jeg kan se det øh, i, i så mange strukturer, både inden for politik og kultur og kunst og sport og osv. Og i
1: forhold til det, altså, hvordan sætter du grænsen for... Hvad du definerer som en celebrity, det kan jo også, som du siger, netop opstå i, i alle arenaer, ikke fra politik til, til reality-tv,
0: øh, ikke? Jo, og, det, og man kan sige, at den, den, den enkle måde at sige det på, det er, at man ikke kun er kendt for det professionelle, men også det personlige, eller det, mm. både det private og det offentlige, bliver en del af fortællingen om, hvem man er. Ja. Øhm, og øh, ja... Det er sådan den korte version. Altså snart man også begynder at tænke, nå, men hvad er din familie egentlig for nogen? Og hvor bor I henne? Og hvad kan du godt lide at spise til morgenmad? Og hvorfor synes du, kan vi ikke lige tage et billede ud i din have? Og så videre. Så begynder man sådan helt konkret at bevæge sig ind på privatlivets ene marker. Ikke? Og så, øh, så, det, så er det den historie, man også gerne vil have med. Og så begynder det, mm. kan man sige. Og man så bliver globalt celebrity i sidste ende. Det vil tiden jo så vise.
1: Men når de snager i dit privatliv, så har du made it, altså på, på celebrity skalaen. Yeah, ja, sådan. ja, det kan man godt se. <laughs> og, og, og kan vi lave nogle kategorier, altså i forhold til hvor mange former eller forskellige typer celebrities der findes?
0: Ja, så altså man kan... Der er en øh, teoretik, hedder, godt der hedder Chris Rojek, der har lavet sådan en grundopdeling i øh, som, som, som ligesom er, er tredelter, hvor den grundlæggende er, at man har, arvet, man har ligesom arvet berømmelsen. Og det er jo i virkeligheden den, den ældste form for celebrity. Ikke? Altså at man... Øh, dronning Margrethe og kronprins Frederik. Den eneste grund til, at vi synes, at Frederik der er spændende, det er jo fordi, hans mor er Margrethe. Og så kan vi så ligesom følge linjen stort set, altså der er selvfølgelig noget afvielse undervejs, men blodets bånd, øh, ja. og det er jo også det, adlen osv. Det er magt, det er arvet magt, og det er også en legitimering af det. Mm. Så, øh, så, og vi ser det jo også i, i politik mm. til, til i, i, i sådan mindre udgaver. Trump er selvfølgelig det ultimative eksempel med at sætte sin, sin datter ind, som, som øh, ligesom i regeringen og have en professionel politisk position, som hun absolut ingen erfaring havde med overhovedet ja. <laughs> sådan ren øh, baby, ikke? Men, øh, og, og der kan man sige, at det er jo så der, man begynder at stille spørgsmål. Ikke? Mm. Men det er den ene, mm. med, hvor man kan arve det, Og den anden, det er der, hvor man er celebrity på merit. Altså, at man på en måde har gjort sig fortjent til at være en celebrity. Altså, at man er super dygtig til at... Spille et instrument, eller dyrke en sport, eller øh, være popsanger, eller være øh, kunstnere, eller være øh, forfatter. Øh, det kan være inden for alle mulige forskellige videnskabsfolk, og, og så videre, politikere. Så har man gjort sig fortjent til det, altså mm. man har arbejdet for det, og så kan man sige, så er det noget, der kommer med. Øhm, og så er det klart, at hvis man bliver præsident i USA, så ved alle, hvem man er. <laughs> øhm, og, øhm, og selvfølgelig kan man gå ind og diskutere, hvorvidt den præmis er rimelig, fordi der er mange øh, hvad skal man sige, meget privilegerede mennesker, som, øh, som kommer langt i de samfundsmæssige hierarkier, så det er måske ikke det der med, at alle kan gøre <laughs> den rejse, men nogen kan. Og nogle er mere end andre. Den sidste kategori er den, som man kalder sådan mediegenereret øh, berømmelse. Og det er jo sådan noget, x-faktor, den store bagdyst, øh, osv. vinder derfra. der ved vi jo også sådan lidt, Nå, hvem var det, der vandt der for 3-4 år siden? Ja, det ved vi måske ikke rigtigt. Men så er der måske en af dem, der vandt, som ligesom går videre og får en karriere på en anden måde. Måske i nogle tv-programmer på nogle andre tv-stationer, eller Uh, Får en, en karriere Og så kan det jo godt være At de ender med at blive Celebrity mm. på merit mm. Så man kan godt gå frem og tilbage Eller måske ikke tilbage Men man kan i hvert fald godt gå frem uh, Skifte kategori Hvis man ligesom gør sig uh, ekstra umæg ikke? Altså man kunne sige Sådan en som uh, TikTok-stjernen Charlie D'Amelio Er jo med alle de her millioner af følgere på TikTok, var jo i starten bare en, der synes det var sjov at danse, mm. øh, og så selvfølgelig fandt ud af at, at spille kortene rigtigt i forhold til algoritmen og nogle forskellige andre ting, øh, at, at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, og så kan man sige, slå hun al for alvor igen. Og nu ved vi, vi, der ikke nødvendigvis er på TikTok, eller har hørt om hende, fordi hun er blevet så kendt, fordi hun havde så mange Og Så går hun over til at måske mere og kunne kaldes en celebrity på merit.
1: Ja. Og jeg bliver lige nødt til at spørge ind til, for nu nævnte du uh, Nepo Babies, og de er jo en kategori, der i hvert fald har været meget op i medierne på, på det sidste. Altså ja. de her børn af berømtheder, særligt i USA. Ikke? Uh, altså, hvor, hvor ligger de henne? Fordi på den ene side er det vel et eller andet privilegium, man arver, men de er også tit nogen, der bliver kastet ind i alle mulige medievirkeligheder, hvor de også bliver berømte altså tit igennem noget reality eller et eller andet.
0: Ja, men altså, man kan sige, det er jo sådan egentlig den her arvet berømmelse, mm. som de så på en eller anden måde skal finde ud af, hvad de gør med. Og, og der, hvor kritikken kommer ind, det er øh, som regel der, hvor at man, man som øh, læser eller øh, følger eller på sociale medier, når man sætter sig ind i det, så, øh, så handler det om, at de ikke rigtig anerkender, at de har fået en sølske i munden, vil man sige på dansk. At de ikke anerkender, at de har fået en forlomme til at og adgang og kulturel kapital, om man vil, til ligesom at begå sig i, i underholdningsbranchen, hvis det er det, vi snakker om. Ikke? Øhm, og og på den måde er det jo altså meget, meget naturligt, at man godt vil lave det samme som mor og far. Det er der jo rigtig mange børn, der gerne vil. Æh, pointen er her, at de, ligesom får en, de springer køen over ja. øh, og får nogle særlige muligheder. Og det, de ikke anerkender, at de gør, det har været genstand for kritik. Ikke? Mm. Øhm, og så er der jo også mange, der det ikke lykkes for, altså, og som slet ikke går den vej, og så vil de ikke være film... Altså det er jo det der med, at en filmstjerne og de meget, meget kendte... Øh, Johnny Depp, eller øh, Will Smith, eller nogle af dem, som hvis børn sådan forsøger at, at skabe sig en karriere inden for underholdningsbranchen. De er jo meget, øh, næsten globale brands, som, som rigtig mange kender. Og det er jo også okay bare at være skuespiller. Men det er jo svært, når man bliver holdt op imod øh, altid som vil blive sammenlignet med sin, med sin far, for eksempel. Ikke? Okay. Så, så det er et spørgsmål om, hvordan man takler det, om man virkelig vil være i den samme branche, eller om, om man så tænker, men, jeg går måske bag kameraet, jeg skriver manuskripter osv. Og, og så er der som regel en anden form for for respekt omkring det. Det vi set med Sofia Coppola, er et eksempel på mm. det, ikke Francis Ford Coppola, med Godfather-filmerne osv., meget berømt fra 70'erne, og, og, og hun er så med i den tredje Godfather-film, og fik super meget kritik, fordi hun virkelig var en dårlig skuespiller. <laughs> ja, det synes man, at hun var. Måske ja. synes man bare, hun var dårlig, fordi hun var instruktørens datter. Ja. Men, øh, og så fandt hun jo en karriere selv, som skriftforfatter og instruktør, og vinder en Oscar. Og ja. så var det ligesom stille, ikke? fordi så kan man sige, så, så har hun arbejdet sig frem.
1: Og du har altså allerede været inde på, at det her med reality og den form for celebrity, det er måske ikke lige helt det, du beskæftiger dig mest med. Så vil du ikke lige sætte nogle ord på, hvordan du egentlig arbejder som forsker med netop celebrity-kulturen?
0: Ja, altså øh, jeg arbejder med det på i hvert fald to måder. Den, min indgang til det var egentlig, at jeg var interesseret i mediebegivenheder og, og kiggede på øh, prisuddelinger og fandt ud af, at blandt andet Oscar og Golden Globe og BAFTA og sådan noget, det var sådan fuldstændig viklet ind i sådan en celebrity-kultur, der netop hylder individets præstation og der er modebilleder og der er sådan fortællinger om, at man lykkes her i verden, og sådan den amerikanske drømfortælling mm. er jo ofte samtidig så er jeg jo uddannet inden for film- og medievidenskab så, så der ligger mit hjerte også men, men det var en måde at kigge på det ved at kigge på de her mediebegivenheder og se, hvordan det var skruet sammen. Så det er den ene engang. Den anden er et lidt nyere forskningsprojekt, som, som også er om filmkultur, men som faktisk handler om stumfilm. Og der kiggede jeg på hende, der hedder Asta Nielsen, som var global filmstjerne fra Danmark, mm. men i tyske film, <laughs> I, uh, især i 10'erne før Første Verdenskrig. Altså, der var hun virkelig kæmpe kæmpestor. Og der har jeg prøvet at kigge på hende med sådan nogle moderne briller og se, jamen hvordan bliver man præsenteret som filmstjerne dengang? Og man var jo i magasiner, og der var billeder, og der var filmerne selvfølgelig også, og der var anmeldelser og alle mulige ting. Så det har også været sådan et, et historisk perspektiv på der at se, at den her celebrity-kultur i virkeligheden går langt tilbage, kan man sige. Og så det sidste, jeg lige vil have med her også, det er jo den digitale celebrity-kultur, og der kigger jeg på de sociale medier og kigger på, hvordan enkelt celebrities ligesom, performer og kuraterer deres brand på de sociale medier, og samtidig også jo er i dialog, som samtidig skriver, så er der mange kommentarer mm -hmm. i kommentarfeltet, som ligesom forhandler, hvordan vi skal forstå deres image. Det, det synes jeg er spændende, både inden for sådan, øh, perfekthedskultur, men også i forhold til klima.
1: Og det kan vi godt love, lytterne, vi dykker faktisk ned i nogle af de konkrete ting, du sidder med lige nu, og som du altså, har som dine aktuelle projekter. Det bliver dog lidt senere, fordi nu sagde du lige det her med, at det her det er jo ikke bare en moderne fortælling. Det her det er jo altså noget, der rækker langt tilbage, og nu skal vi altså til næste etape her i dagens rejse gennem de kendtes verden og deres impact på vores verden. For nu dykker vi altså ned i historien. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere her i Kranjebrud, de daglige videnskabsprogram, der er vores ekspert i dag, Helle Kanik-Hostrup, der er lektor og forsker i celebritykultur på Københavns Universitet. Vi er lige nu i fuld sving med at zoome ind på altså netop celebritykulturen, og nu skal vi se nærmere på udviklingshistorien, for det her det er altså som sagt slet ikke noget nyt fænomen. Men altså, Helle, jeg, jeg tænker, at det er min antagelse i hvert fald, fordi det var lidt min, at mange måske vil gætte på, at den her celebrity-kultur, vi kender, det er jo, det er jo noget, der sådan er opstået med massemedierne. Men som du siger, det her, det rækker altså langt, langt tilbage. Så hvor starter vi historien om celebrity-kulturen?
0: Ja, altså hvis vi forstår kultur, at det handler om øh, synlighed, at det handler om magt og det handler om indflydelse i scenesættelse, mm. så så kan man køre det rigtig langt tilbage. Okay. Um, og, um, og der, hvor jeg har kigget på det, det er tilbage til antikken. Og, øh, og Alexander den store, som øh, som, som han var kendt for øh, jo mange ting, erobringstogter og, og militær snuhed og, og så videre. Kongesøn bliver konge selv. Og, øh, og er ude på de her store erobringstogter og, og en af grundene til, at vi, at vi ved så meget om dem, det er fordi, han simpelthen havde hyret nogen, eller beordret sikkert, øh, sådan nogle, øh, hvad skal man sige, dokumentarister eller mm. historikere, der ligesom kom med og nedskrev, hvad det var, alt det, han havde foretaget sig. Så han var meget bevidst om, at, øh, at hvis, man skulle, hvis man skulle opnå det, som, som i antikken var topmålet af Uh, hvad skal man sige, succes, så var det jo i virkeligheden, at man var udødelig. Mm. Og hvordan bliver man det, ligesom, ligesom guderne underforstået? Uh, og hvordan bliver man det? Jamen det bliver man ved at sikre sig sit eftermæl, ikke? sin legacy. Så, så han sørger for, at der bliver, der bliver nedskrevet alt alt, hvad han havde gjort, eller meget af det. Øhm, og det er jo det, der, der stikker ud i hans fortælling, fordi ellers, kan man sige, så gjorde han jo også det, som andre kejser og konger gjorde øh, dengang. Altså bygget flotte bygninger og fik sit øh, kontrafej på mønter og statuer og hvad der ellers var, for at gøre sig synlig i, i det offentlige rum og, og ligesom vise sin magt. Men man kan sige, det, som var særligt for ham, var det her med, at, at, at det skulle dokumenteres, og, og det skulle gøre ham udødelig uh, for eftertiden. Og det må man jo så give ham. Det lykkedes jo meget godt. Ja, det, det
1: lykkedes i den grad. Og altså, ja. det er vel noget, altså, mange konger og magtfulde mennesker har gjort gennem tiden. Det svarer vel lidt til at have en skjald ansat, ikke, der laver værs om der Præcis. skal få evigt en brømmelse og, og store bedrifter. Yes. Ikke?
0: Ja, helt sikkert.
1: Og hvis, hvis vi nu tager et øh, meget stort spring her, altså i meget hoved træk, øh, hvad sker der fra altså de her sådan historiske berømtheder, antikken for eksempel, og så frem til den medievirkelighed, vi så øh, kender i, i dag? Altså, hvad er det for en udvikling, vi ser?
0: Ja, yeah, altså som du også nævnte, så kommer medierne jo ind over øh, og, og bliver meget centrale, og det gør de på alle mulige forskellige måder. Men måske lige fremhæve, at vi lige tager en tur om, om Hollywood og Los Angeles, fordi det er der, hvor man øh, virkelig sætter system i det, de kaldte stjernesystemet, at man, øh, at man ligesom hyrede. Øh, skuespillere, men ikke nok med det. Men det var også ligesom dem, der skulle skabe identifikation for at promote en film. Så den her kobling mellem det personlige og så det kulturelle produkt, mm. det havde man også set i teateret, men, men der er sådan en berømt historie om Florence Lawrence, en af de tidlige stumfilmstjerner, hvor at hendes agent fandt ud af, at nu nu ville de prøve at, at sætte hendes navn på plakaten. I stedet for det the, bare the, hedder Biograph Girl, altså hvor man bare satte firmaets navn mm. på. Og, øh, og det tænkte de, det kunne være en god idé. Og så, øh, så læggede de en historie om, at hun var omkommet. Og, øh, og så skrev de jo så det i medierne. Og så kunne de så indrykke en annonce dagen efter og sige, det er i hvert fald løgn. Og hun lever i bedste velgående, og man kan gå ind og se hende i den her film. Så de har indsat simpelthen sådan en annonce, hvor der står, we nail a lie. Og så kan I se den her, uh, the broken oath uh, i den og den uh, biograf. Så den der kobling mellem at skabe opmærksomhed, bruge flere medier, øh, en lille løgnhistorie, <laughs> og så havde man, som man ser, at stars børn. Så det er jo sådan en fortælling om det her med det personlige, mm. og på den måde kan man jo godt <laughs>, hive en linje frem til sociale medier og sige, at det er jo sådan set også det, der sker der. Nu har kendte og almindelige mennesker øh, fået den der genvej til, at man selv kan vælge sin selvpræsentation på sin profil. Og det ser vi jo også med filmstjerner, at så vælger de den historie, de gerne vil vise, det image, de gerne vil se, om det er hjemme i den store villa, eller om det er mere modetøj, eller om de er interesseret i litteratur, eller har en bogklub, eller deres nyeste aftale med et modefirma. Vi får den fortælling, og om de så har lavet den selv eller ej, eller om det er en assistent eller en PR-medarbejder, så, så er det den fortælling. Og det er jo det, er jo det der er interessant at, at følge med i, hvad enten det er en filmstjerne, eller som vi snakker om før med politik. Mm.
1: Og i forhold til det her med, med sociale medier, fordi netop som øh, du er inde på, altså før har der jo været, hvad man kan kalde gatekeepers, ikke? altså en, øh, en, en, en medievirksomhed, der skulle hyre dig, eller et pladselskab, der har skulle sejne dig, eller en tv-kanal, der har ansat dig. Lige nu der er vi jo så i en virkelighed, hvor i princippet kan du blive celebrity hjemme fra din stue, hvis du knokler nok på sociale medier. Ikke? Hvad betyder det for vores samfund, at alle i princippet lige pludselig kan blive celebrities?
0: jamen det er at det nok går op for de fleste, det kan vi alle sammen ikke, det er der kun det, det er der kun nogen der kan og, og det er dem men, men de kræver nogle andre ting i dag kan man sige, man kan altså apropos Charlie D'Amelio, men altså der er også andre som ligesom altså, der er også noget med held, selvfølgelig, at være der på det rigtige sted, det rigtige tidspunkt, sådan har det altid været, men det er jo også noget med at kende de uh, affordances, altså de hjælpemidler, som platformen selv giver til, altså de måder, man kan kommunikere på, at man er god til billeder, hvis man er på Instagram, at man er god til en fyndig bemærkning på Twitter, at man kan lave nogle sjove korte videoer på TikTok til den rigtige melodi, der trender, så man ligesom kommer i spil. Så det er også noget at gøre med at kunne navigere i det, man også kalder opmærksomhedskulturen, at eller opmærksomhedsøkonomien i virkeligheden. Det her med, at man jo kan Opbygge en, en skar af følgere, men er det jo også så synligt på din profil, hvor mange følgere du har, hvor mange der liker det, du lægger op, og på den måde kan du som et almindeligt menneske i princippet skabe dig en karriere på de sociale medier, om du bliver en rigtig celebrity, der også, om man så må sige, er på andre sociale medier, som også bliver opsøgt af legacy-medier, altså de traditionelle medier med aviser og tv og radio, det vil tiden jo vise, men det er jo den vej, det går, så der er på den ene side, ja, alle kan blive en celebrity, og så nej, det kan alle ikke, fordi så var det jo ikke, var det jo ikke noget at være en celebrity, hvis alle kunne være det. Nej, så altså lidt som den amerikanske drøm. Vi
1: er rigtig glade for ideen om, at det kunne ske, men det sker for mm. altså så få, ikke? Mm. Og at vi har også været ind på uh, tidligere, altså magt og berømmelse, det uh, hænger ligesom da Alexander han herskede uh, stadig tæt sammen, men Hvordan har de sociale medier sådan overordnet set påvirket vores politiske
0: celebrities virkelighed? Fordi der
1: har jo også altid været kendte politikere lige nu, så kan de bare komme direkte ind i dagligstuen, ikke?
0: Jo, præcis. Og, og jeg tror, at de fleste tænker, at den der kobling mellem sociale medier og politik, så man sådan for alvor med Obama, der, der kunne udnytte det på en... Øh, altså der synes man jo, det var... Eller det var der mange, der synes at det var fantastisk og nyskabende osv. Og at bruge sociale medier i valgkampen. Og siden der har vi jo ikke set andet, kan man Nej. sige. Og, og det lige pludselig bliver der også nogle diskussioner om i forhold til Trump og misinformation. Og, og der har jo fulgt en hel masse med sig i det. Men hvis vi kigger på, hvordan man laver den der selvpræsentation, Præsentation på for eksempel Instagram, så er det jo, at, 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 at det der er der jo nogen, der er gode til, altså, som, som godt kan navigere i at, at lægge billeder op af sig selv og dokumentere det, og der er der jo nogen, som udelukkende lægger sådan officielle billeder op, og det er jo som regel ikke det, der er det interessante. Dem, der formår at gøre det mere personligt på forskellige måder, øh, Pia Olsen Dyr eller... Øh, Mette Frederiksen i altså Hun er jo også nogle restriktioner på, fordi hun er statsminister, selvfølgelig. Altså, da, da de vandopslag
1: vær. på TikTok under... Det var da også sådan en lille personligt,
0: ikke? Ja. Ja, ja og, det var, og det var også et godt mix. Altså han havde jo også hyret en, en, en til at gøre det for sig. Men det, som lykkedes ved det, var jo, at, at han ramte den der tone, som man kunne genkende fra vandopslag, når man har set ham i debatter eller svar på spørgsmål. Altid en sjov bemærkning eller lige en, 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 lige en god sproglig vending eller et eller andet. Så, så det rammer godt det uh, image, han egentlig havde i forvejen. Og, og på den måde er det, var det et lykkeligt match. Ja. Samtidig blev det jo også en pressehistorie, eller hvad vi skal kalde det i legacy-medier, at han gjorde det så godt på de sociale medier, fordi det så var så fremmed for mange politikere 50 plus og tænkte, TikTok, jeg overgår det ikke, vel? Øh, så, eller hvad de nu har tænkt. <laughs> det ved jeg jo selvfølgelig ikke. Det må jeg straks sige. Ja. Det ved jeg ikke noget om. Men de var der ikke særlig meget i kampen. Men, men pointen er at have den der tæft og få en, en igen også i virkeligheden en symbolsk autoritet i at kunne navigere i et moderne samfund. Ja. Så kommer det også til at være en del af fortællingen, ikke? Og det havde han jo veldig held med i vandopslaget. Det, det må man
1: sige. Og ja, vi kan nok uh, love lytterne, at vi helt sikkert kommer til også at snakke om lidt flere politikere lige om lidt. Fordi nu skal vi nemlig dykke ned i Helles aktuelle forskning. Og til også, hvad den direkte adgang til de kendes liv gennem sociale medier og den her tilhørende perfekthedskultur, den må den egentlig gøre ved os. Du lytter til Radio 4. Og til dig, der er kommet til undervejs her i dagens Kranjebrud, de daglige videnskabsprogram, der zoomer vi ind på celebrity-kulturen. Derfor har vi Helle Kanik-Hostrup med på en forbindelse fra København. Helle er lektor og forsker i netop celebrity-kultur. Og Helle, nu skal vi som sagt se på noget af det, du sidder med sådan lige nu. Og et af de aktuelle fænomener, du kigger på, det er klima-celebrities. Og det siger måske sig selv, at selvfølgelig det burde jo være et fænomen i vores samfund
0: i dag. Men, men hvem
1: er de? Altså hvem er klima-celebrities?
0: Ja, men det var, jeg, synes, det var, jeg synes, det var spændende det her med, at, at der er mange forskellige fortællinger på de sociale medier, og, øh, og mange forskellige celebrities, der, der godt øh, vil have en krog i, og, og også at sige noget pænt om klima. Og så tænkte jeg, at vil ville egentlig godt kigge på nogle typer af celebrities, som sådan systematisk havde klima som deres hovedfokus. Og, øh, og så kiggede jeg så på en politiker, og det var så daværende klimaminister Dan Jørgensen, han hedder noget andet nu, men, øh, eller han har anden titel nu, tror jeg det er global klimaminister og, og han var jo meget strategisk i sin kommunikation og skulle selvfølgelig dokumentere det som regeringen havde gennemført at, og også mange forskellige rapporter fik vi som ligesom præsenteret men vi fik også et, et indblik i, i, i privaten så, så når han var i sommerhus og skulle sidde og, og tale med CNN og udtale sig øh, med, på en ølkasse og, og, øh, og med solskin og i shorts og sådan noget, så vi så sådan et, et backstage-billede af ham, øh, hvor han så... Ja, deltog for Danmark i de globale medier, ikke, som CNN jo repræsenterer. Og så så vi jo også, at der var biodiversitet, og så slipper man for at slå græsset og sådan noget. Så der var sådan lidt, lidt humor og lidt klima. Vi så ikke så mange billeder af alle de der flyrejser, som man helt sikkert har taget for at snakke <laughs> med amerikanske politikere eller politikere i Indien. De var så ikke med på profilen. Så, så det fortæller jo både en historie af, hvad man vælger ud, og det man mm. kvarterer og, og øh, fremstiller, eller den performance, man lægger ud, men også det, der ikke er der. Så det var den ene type. De to andre, det var aktivister og influencer. Og aktivister siger måske sig selv, at jamen, de vil jo gerne ud med deres budskab og, og ligesom, øh, ligesom har nogle krav om, at der er det er de systemiske hvad skal man sige, forhindringer, der skal ryddes af vejen og, og politikerne skal gøre noget mere. Men der var der jo også nogle af dem, som, som siden stod frem og sagde, at vi har faktisk klimaangst øh, eller klimafrygt. Og øh, fordi den er jo egentlig baseret på, på videnskab, det er ikke en irrationel angst, men det er en, en frygt for, at man er jo, det er jo ofte unge, unge mennesker, unge studerende, som er dem, der skal overtage øh, kloden. Og, øh, og de finder så ligesom sammen i fællesskaber og på den måde, øh, altså organiserer sig og demonstrerer og på den måde er en fortælling om, at man kan komme ud af klimaangsten ved ligesom at arbejde for, at der bliver gjort noget mere politisk. Mm. Og så er der influenceren, som er i en kategori for sig, hvor man tænker, grundlæggende så handler, hvis man skal gøre noget godt for klimaet, så skal man jo nedsætte sit forbrug. Og vi forbinder ja. influenceren med nogen, <laughs> der siger, du skal købe den her. <laughs> Eller på en, på en selvfølgelig lækker og stilfuld måde, sí. men, men siger, Køb det her, det, som jeg har på, og jeg har en aftale, og I kan vinde, og der er en konkurrence osv. Men, men der er også øh, klimainfluencer, som egentlig stikker en kæp i hjulet og siger, hvis du skal købe noget, så øh, køb genbrug støj. Og der have det sjovt med det. Øh, lav noget lækker mad, lav noget vegansk mad. Øh, prøv at leve zero waste, hvis du kan. Det er okay, hvis du ikke kan gøre det hele tiden, bare du kan gøre det noget af mm. Altså, der er en utrolig sådan, optimistisk, sådan, stærk brug af følelser, men det er meget optimistisk og sådan, øh, støttende og øh, inviterende og i virkeligheden inspirerende, øh, vil de gerne virke i hvert fald, og, og, og godt humør hele vejen. Ikke? Altså, ja. der er ikke skyggen af klimafrygt eller klimaangst. Der er heller ikke politiske rapporter øh, fra klimapanelet eller noget og de er ikke ude at demonstrere. Så på den måde er... Man kan ikke sige, at det politiske er væk, men det er ikke særlig tydeligt hos influencerne, hvor det selvfølgelig er omdrejningspunktet både for aktivister og politikere. Og det, og det lyder som
1: det... Er, selvfølgelig har de jo forskellige formål, politikeren, influenceren og aktivisten, ikke, når de kommunikerer om, om klima. De har jo så også til siden som du siger... Altså forskellige strategier, simpelthen i forhold til, hvordan de mm. kommunikerer. Det må vel også betyde noget for os som modtagere. Kan man se noget i forhold til, hvad forskellige situationer vi så bruger dem i?
0: Jamen altså, man kan sige, det, 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 øh, det som man kan se at brug, det er jo meget konkret i forhold til influenceren for eksempel, at, at man får nogle gode tips til noget, at man synes, at det er noget, man kan anvende. Så det kan man jo, det kan man se i kommentarfeltet, det er meget konkret, hvor man kan, hvor man kan tage derhen og spise, eller man kan købe de der økologiske grøntsager, eller man kan købe det her øh, vintage fashion, og, og så videre. Og så er det jo også sådan en, det man også kan bruge det til, altså det er sådan meget konkret, men det man også kan bruge det til, er jo også sådan en, en inspirerende fortælling. Altså en af de influencer, jeg kiggede på, var sagde jo, om jeg har været modeinfluencer, jeg fandt ud af, at det gav simpelthen ikke mening. Altså jeg blev nødt til at leve på en anden måde. Så det blev sådan en historie om, at hun ligesom så lyset øh, og, og gerne ville redefinere den måde, hun levede på. Og, og det har hun så gjort til en karriere, hvor hun så også promoter øh, øh, hvad skal man sige, produkter, som gør det nemmere at leve bæredygtigt. Mm. Altså, så der er stadigvæk en, en økonomi, som skal ja. fungere, nogle foredrag, der skal holdes, nogle bøger, der skal skrives osv. Så det kommer vi ikke udenom. Men, øh, men det er en anden form for økonomi. Ja. Så det er et forsøg på ligesom, at skubbe det her forbrug hen i en anden retning. Og
1: du beskæftiger dig også lige nu med en klassisk celebrity-kategori hele, nemlig filmstjernerne. Hvordan er det, de så bruger Instagram lige nu i forhold til det her med at skabe deres image?
0: Ja, men det er jo lidt sjovt, fordi i starten, eller i starten, men altså, der, nu er det sådan, at hvis man er en stor filmstjerne, så skal man være på Instagram, mm. <laughs> apropos det der med autenticitet. Så nu er Angelina Jolie og Julia Roberts også på Instagram. Mm. Det bruger det meget forskelligt. Men, men en af dem, som jeg synes var, var sjov at kigge på, er, er Michelle Yeo, som er hende, der spiller hovedrollen i Everything, Everywhere, All at Once, Oscar-filmen. Æh, hvor hun jo blandt andet spiller sammen med Jamie Lee Curtis, som vi kender fra øh, Halloween-filmene. Og, og Michelle Yeo er jo sådan, øh, i forhold til Hollywood-standarder, jo godt op i årene. Æh, jeg tror lige, hun er omkring 60 eller sådan noget, og øh, par 60. Og, og hun og har jo ligesom mødt muren, øh, eller glasloftet, mm. eller hvad man skal sige, fordi hun blev jo ikke hyret. Hun havde faktisk ikke rigtig en karriere. Hun, ble, hun var med i den, der hed Crazy Rich Asians, som nogen måske kan huske. <laughs> Æ, men, men... Og ellers har hun jo været med i Ang øh, film, og sådan en mere kunstneriske film. Hun har også været øh, pige i James Bond for mange år siden. Så hun, øh, hun har haft en lang karriere, men, øh, men hun kunne ikke rigtig slå igennem i Hollywood, og det det bliver så, da hun så vinder den her Oscar og række priser op til Oscar-uddelingen også. Så kunne man kunne følge på, på Instagram hvordan... Altså selvfølgelig er hun meget taknemmelig og rigtig mange sjove billeder også, fra alle de her fester, hun har været med til. Men det bliver også en fortælling om at komme igen. Det bliver sådan en, en, en form for gennembruds- eller comeback-historie. Altså en underdog, som ikke kunne hyres til noget, til at hun står der og får den største ære. Og hun bruger, hele, hun bruger ofte også interviews også på sine posts, A seat at the table. Mm. Nu har jeg fået A seat at the table. Så det bliver også sådan en, det bliver en historie om diversitet, om aldersdiskrimination, om kønsdiskrimination, om racediskrimination. Så en meget, meget positiv historie om, at man kom, kom igen. Og det galt jo så også for to andre skuespillere fra filmen, både Jamie Lee Curtis og, og ham, vi kender fra Indiana Jones-filmen. Så, øh, så det var jo... Øh, altså... Det blev en historie. Det, det er jo det, som, som, som kan lykkes øh, en gang imellem øh, med sådan en apropos det, vi snakkede om for lidt siden med, med Oscar, der sådan, bliver en sådan mediebegivenhed. Og det blev det virkelig i år øh, i forhold til, til, til diversitet og, og en anderledes film, der vandt.
1: Ja, og det må vel være en af fordelene i forhold til det her med, at sociale medier nu også er blevet en del af de kendtes virkelighed. Jeg følger også en, der hedder Ishmael Cruz Cordova for eksempel på Instagram. Han er en af medlemmerne af Ringes Herre, den nye tv-serie castet, hvor de lige pludselig havde alle mulige etniciteter med. Han er så porturikaner. Så han har også været en af dem, der har brugt Instagram som sådan en, en stemme for øh, altså den her rasedebat, der kører i USA. Og særligt dengang de så udgav den her tv-serie, der var øh, rigtig mange, der havde en, en holdning til det. Det giver vel også lige pludselig, de der er en mulighed for faktisk at stå på egne ben, og ikke bare være en del af et narrativ, der bliver kørt af et stort mediehus, eller noget andet, de, de er underlagt, ikke?
0: Jo, helt sikkert, og jeg tror, at på vi snakker om før, hvad vi bruger celebrity kultur og celebrities til, så er det jo noget af det, ja. som er det interessante ved det, at der kommer nogle ting på dagsordenen, som taler ind i tiden, altså som taler ind i en identitetsdiskussion, en diversitetsdiskussion om, om racediskrimination, mm. om, om netop også, altså det her med øh, repræsentation på film og i TV serier, hvem er med, og, og hvad er det for nogle historier med til at fortælle, så meget centralt er. Ja. og øh,
1: endelig her til sidst i programmet der skal vi se nærmere på det her, vi også har været inde på øh, løbende mediepanikken fordi vi kan jo ja. altså nu med bare et enkelt klik ind på Instagram ikke fordybe os fuldstændig i kendes hverdag, deres kroppe og, og så videre, og den her tilhørende perfekthedskultur alle de her smukke celebrities som vi altså nu kan komme sådan helt helt tæt på hvad gør det her ved os alle?
0: Ja, altså på den ene side, så, er det jo, øhm, så er det, følger vi med i deres øh, liv og levnede og deres øh, profiler, fordi de har succes og fordi de laver noget, der, der interesserer os på forskellige måder. Men vi bliver jo også præsenteret for nogle, nogle kroppe og nogle scenesættelser, som er ret øh, ja, unikke, øh, men, øh, men også som er meget privilegerede og som har en... en alle, alle mulige former for hjælpemidler til at komme til at se rigtig godt ud både på billeder og i virkeligheden så det er nogle utrolig privilegerede mennesker det kan være svært at sammenligne sig med på den anden side er det jo netop også nogen som, som synes jeg i de senere år også har været med til at bruge den platform som de så har på sociale medier til også at fortælle om at at det er ikke altid, solen skinner, selvom at, at man er der, hvor græsset er grønner. Altså, at man også kæmper med, det kan jo være anoreksi, eller det kan være psykisk sårbarhed, eller at man er bipolar, eller noget. Vi har jo set en, en række, der, der bruger den her platform, som de har til også at, at sige, prøv nu lige at høre, det er, at det er faktisk ikke, fordi man skal ond af dem, mm. men måske mm. snarere for, at, øh, at man synes, at man hænger bedre sammen som person ved også at, at give det fulde billede. Mm. Øhm, sådan en som Selina Gomez, og der er så også lavet en dokumentar, så igen er det jo filtreret ind i en kommersiel dagsorden, men samtidig bliver nogle af de her yngre, ofte kvindelige, ofte popsangere, laver den der kombination af at, at fortælle om det på sociale medier og få produceret en øh, dokumentar, det har vi set rigtig meget på Netflix og også andre steder, og hvor man ligesom får god tid også til at fortælle sin historie og om, at man, at man har en kronisk om og det er derfor man som Lady Gaga for eksempel har aflyst en række koncerter, og så kan man ligesom fortælle, at der er god grund og man svigter ikke sine fans osv. Så det er sådan en altså, det er jo sådan en, en blanding af, at vi synes jo, at de er interessante, fordi vi for eksempel godt kan lide deres musik og deres image og øh, den, den måde de synger på, eller det de synger om øh, det de repræsenterer men men som regel er der også den der lidt, lidt dybere historie. Det, det, ja, det er jo ikke reglen, men altså det, det er stadigvæk det er ved at komme lidt mere frem. Det er mere legitimt også at, at sige, at man måske ja, kan fortælle det her om, at man, at man også har nogle problemer.
1: Og i forhold til det her, for lige at runde af, Helle, altså er der noget, jeg ved godt, det er svært at forudsige i fremtiden, og jeg ved, forskere især altid plejer at være noget forsigtige i forhold til det. Men hvis vi kigger på, på de kendte og uh, brug af, af sociale medier, er der nogle tendenser, øh, vi kan, kan pege på i øjeblikket?
0: Jamen jeg tror, altså, jeg tror det her med at, 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 at ligesom stå ved en form for med, med så forskelligt som det kan være, det tror jeg, at vi kommer til at se mere til. Mm. Og det tror jeg både, for, altså, og det kan have flere forskellige årsager. Det kan være rent kommersielt. Det kan man ikke, kan man ikke sige, at det ikke er, fordi det er alt sammen en fortælling i forhold til deres image. Men det er også. Det har også noget at gøre med, tror jeg, at, at man godt vil fremstå autentisk, og, og derfor så hører det med til billedet, at man også viser det, der er mindre fordelagtigt. Og det, og det, har en, og det er egentlig en tråd, man kan trække tilbage, helt tilbage til, til Hollywood i hvert fald, at, at det her med, at, det er, at man er relaterbar, mm. at man at folk kan genkende, at hun går også igennem en skilsmisse, eller hun har også et problem med svigermor eller hvad det nu har været. Ikke? altså Det her med, at man kan genkende sig selv i det, fordi ellers så kan man også sige, hvad skal vi så bruge dem til? Ikke? Så, øh, så de skal give os noget, øh, og, øh, og så er det klart, at så er det også vigtigt, at vi opretholder, sagde forskeren, den kritiske distanse, når vi er på de sociale medier. Altså nu har vi jo lige haft det der Bold Glamour app, ikke? Så øh, man skal huske at kigge på de der ting, og et eller andet sted ved vi det jo godt alle sammen. Så man skal tage, hvad man kan bruge, og så skal man være kritisk over for resten.
1: Det synes jeg simpelthen er nogle kloge ord og slutte af på. Det bliver altså alt for den her celebre omgang af kranjebrudet. Vores ekspert og guide, det har altså været Helle Kanne hostrup der er lektor og forsker i celebrity Kultur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Helle, tusind tak, fordi du ville være med. Tak, tak. Og til dig, der lytter med, husk nu, vi sender Kranjebrud alle hverdage her på kanalen. Så hvis du har en idé til et tema, vi skal tage op, så skriver du som altid bare ind til os på kranjebrud-radio4.dk. Og i morgen, der er det årsdagen for den frie abort. Den har vi nemlig været så heldige at have i 50 år her i Danmark. Men hvordan var det inden da? Dengang vi kvinder ikke selv bestemte over vores kroppe, og hvordan har debatten udviklet sig fra 1960'erne og frem til nu. Det finder vi altså ud af i morgen kl. 12.10. Indtil da, der er der ikke så meget andet tilbage end at sige på genhør her fra Akranibrod-studiet, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4, og hæng på, for nu er det tid til nyhederne.